0: I regjeringens karakterbok har flere av statsrådene under fire i matematikk. Betyr det at de også sliter med å forstå statistikk og skjønne sammenhenger? KrFs ungdomsparti sier nei til Arbeiderpartiet og vil delta i regjering sammen med FRP. Feil å lukke dører, sier leder av Kristendemokratisk Forum. I 2060 kan 1,7 millioner av Norges befolkning være innvandrere ifølge SSB. Det kommer bety slutten på velferdsstaten slik vi kjenner den, hevder FRP. Og skal norsk lov vike for religionsfriheten dersom en teologisk begrunnelse foreligger? Nei, det er viktig å ikke kaste bort grunnleggende likestilling i religionsnavn, hedder Rød Ungdom. Da kan vi ønske velkommen til Dagsnyttatten fra et solfylt Arndal. Vi sender her fra Arndalsuka. Ja, sju av regjeringens statsråder nekter å oppgi til NRK vilken karakter de har i matematik. Noen mener det är en privatsak, andre husker rett og slett ikke, og andre igjen vil ikke kommentere. Politikerne som har innført kravet om karakteren fire for lærerstudentene kan altså selv ha strøket i faget for alt vi vet. Fire av statsrådene har så dårlig karakter i matte at de ikke kunne blitt lærere. En av dem har ikke mattekarakter i det helt. tatt. Regjeringen har selv... Sagt at fire i matte er nødvendig for å forstå statistikk og sammenhenger i samfunnet. Og vi skal, skal høre hva fungerende kunnskapsminister Elisabeth Aspaker sa i Dagsnyttaten forrige uke.
1: Ja, jeg mener at man konsekvent undervurderer matematik som eh, grunnleggendes ferdighet og som et faglig verktøy. Og nå sies det her at man at hadde lyst til å undervise i samfunnsfag. Altså matematikkforståelse handler om å kunne lese statistikk. Matematikkforståelse handler om å forstå sammenhenger mellom
2: ting.
0: Ja, det var altså Elisabeth Asbaker, fungerende kunnskapsminister. Henrik Asheim, du er stortingsrepresentant for Høyre i kirkeutdannings- så forskningskomiteen. Dette burde vel gjelde også statsråder? Mm, altså, jeg synes at premisset for den undersøkelsen sånn, og liksom, poenget
3: der blir litt rart, for det er ingen som, de jeg noensinne i hvert fall har lest, sier... Kunne helseministeren kommet inn på medisinstudiet, eller kunne justisministeren kommet inn på justen? Det er en sånn holdning som er nærmest at hvis man er lærer, det kan liksom hvem som helst bli. Så det å ha statsråder som ikke har den samme karakteren til å komme inn på lærerstilling, det er kjempevanskelig å bli lærer, det er et kjempevanskelig yrke, det skal ikke være lett å komme inn på. Så det mener jeg ikke er noe problem.
0: Vet du hva, jeg er bare nødt til å si noe til kontrollen, siden de åpenbart ikke hører meg. Jeg har masse, masse støy fra Oslo på øre, og hører nesten ikke hva du sier. Det er mye støyårs. Uh, det er ikke det hele tatt. Så jeg håper det er mulig å ordne opp i det. All right, uh, du er leder i Utdanningsforbundet. Hva syns du om at, uh, ja, la oss ta det at de ikke vil oppgi sin først, for da syns om at sju av 18 statsråder enten ikke husker eller ikke vil fortelle hva
4: de fikk? Nei, jeg synes det er artig poeng, men det viktigste for mig i denne saken, det er jo i og latligt lattelig dette krav i matematikk er. Altså, det, som, det som er felles på meg og Henrik Astheim er at vi vil heve statusen til læreryrket. Men, men det, det Høyre faktisk gjør her, det er at de begynner i feil ende. Vi ser at økningen av ukvalifiserte lærere i klasserommet øker dramatisk. Denne regjeringen vil ikke sette krav om at timene til elevene skal is av en kvalifisert lærer. Samtidig så gjør man det altså vanskeligere og vanskeligere å komme inn på lærerstudiet. Man gjør lærerstudiet lengre og mer komplisert, og man setter også i gang tiltak for å kreve spesiell kompetanse for å undervise som lærer. Samtidigt så står altså denne døren til skolestua på hvitt gap, og vi ser økende bruk av ukvalifiserte. Dette henger altså ikke sammen. Hvis man vil øke statusen til læreryrket, så starter man med å stenge døra for ukvalifiserte. Det regjeringen har gjort her, det innebærer altså at folk med 5,1 i snitt og høyre, kommer inn på lærestudiet fordi de ikke tilfredsstiller kravet om fire i matematikk. Det har tidligere vært et krav om tre. Det holder i massevis. Nå er det over 500 studenter som ikke får plass. Studieplassen står tomme. Dette er en helt uforståelig politikk
0: försvar på det. Jag tror han tog ut alla poängna sin gång här, men
3: jag på att ta ett nåt i alla fall. Ja, det som är vårt poäng hela tiden vi kom i regering så har vi sagt att vi skal höfte statusen för lärare yrke. Det betyder att vi har sagt at vi ska ha optagskrav 4 i norsk matte och engels på sikt. Vi började med matematik. Hade vi tagit de andre fagena med en gång så hade vi inte fått nok sökare, men det är det som har varit må vårt mål. Det andra är att göra om lärarutbildningen till en 5-årig masterutbildning. så bruker vi mer penger på PPU, alltså det att ge folk som ikke är utvandlade lärare praktisk pedagogisk utbildning av som jobbar i skolan och vi har infört ett kompetens av, som Utdanningsforbundet var motstandere av, men som altså sier att innen ti år så skal du ha fordypning i de fellesfagene du underviser i. allt detta handler om å løfte både staten men og også kompetanse. Men
4: Henrik Asseheim, konsekvensen av den politikken dere nå fører, det är att folk som har helt god OK-kompetanse OK ikke får komme in på lærerstudiet, ikke blir lærere, mm. och i stedet så vill vi da mangle lærere men hvordan hvordan skal du forklare det? Det det vil si at de norske, nei, de norske elevene, de vil altså ikke møte mer kvalifiserte lærere. De vil møte flere ukvalifiserte lærere. Det hänger ju också på grepp. Två ting. Det ena är att vi har haft
3: karakterkravet tre in till nå. Det är något som vi införde också till mycket stöj. Nu är det ingen som åt i hela Centerpartiet LSV. Och nå har vi ökat till 4 för att vi önskar lyfte statusen ytterligare. Det andra er det andra är att vi nettop säger at visst vi ska ha god nog undervisning i klassrummet så är det viktigaste att eleverna möter fagligen kompetente lärare. Därför utannar vi nå både flere og bättre lärare än tidigare. Och det handlar ju inte bara om mängden du tar in med hur många som du tar ut. Varför vill du inte stänga dörren för de kvalificerade? det första vi gör vi både bruke penger på PPU-utdanning for de uforløyerte som er inne i klasserommet, noe dere har faktisk støttet av i jordibudgettet, og det andre er at vi nettopp, sant, halvparten av læreskjøntene på høyskolen slager så strøk i matte. Så sånn det handler jo også om hvor mange du får ut av læreutdanningen, ikke hvor mange du tar inn på læreutdanningen.
0: Marit Arnstein vil bare så vidt til, tilbake til denne litt uhøytydelige kartlingen NNK har gjort. Er det en privatsak hvilken karakter statsrådene fikk i matematikk?
1: Ja, så altså jag ska ikke jag ska si att vi måste tvinga dem top in och kosmatematikkaraktär de har. Jag tror de är gode statsråda oavsett vilken matematikkaraktär de har. Men jag tror det her illustrerar den här uhöjtliga undersökelsen den illustrerar egentligen att det att sätta en type av krav som man har värd att göra. Eh har EU-heldig, det er viktigere hva du kan når du kommer ut av lærerskolen, enn hva du faktisk kan når du kommer inn i lærerskolen. Og jeg må jo si at det regjeringen nå har gjort, det er altså brukt 10 millioner på et forkurs som er utrolig dårlig planlagt, og som, som mange rundt omkring i universitetene selvkritikk for måten de har gjennomført på, for elever som har tre i matematikk, og det er det altså en rekke av dem som da har strykket på det, og som nå står uten studieplass, og det risikrer mest nesten et helt kull med, med lærere, lærerelever, fordi du ikke er villig til ta inn dem. Jeg synes at regjeringen bør bruke høvet og tenke på nytt i forhold til det som har skjedd nu i sommer med de forkursene, for det har vært nesten skandaløst.
0: Altså, et, et lite poeng, altså, viser ikke denne, viser ikke denne kartleggingen nettopp, det at man kan bli en, kanskje verdens beste næringsminister for alt vi vet, med en treer i ja, måte.
4: Og flaks
0: for noen gang vi har. Man lærer jo underveis i studiet, man lærer underveis i livet.
3: Ja. Men det er sånn at hvis du ser på for eksempel sykepleieutdanningen, sykepleieforbundet kjemper jo for å få denne typen opptakskrav som vi nå innfører på lærerutdanningen. Fordi det handler også om å både kunne klare studiet, for dette er noe med man snakker om et yrke på kontra andre yrker. Det å være lærer er et kjempekrevende, vanskelig yrke. Hvem som helst kan kunne komme inn på læ bli lærer. Og derfor så mener jeg at dette er den eneste studiet hvor jeg har hørt Senterpartiet snakke sånn. ingen som snakker sånn om eller juststudie. Og derfor så blir det en veldig merkelig holdning som handler litt om ideen om at bare du kommer in alle kan komme in og så får vi se vad vi klarer å få til når du kommer ut igjen.
0: Ok, vent litt, Hande. Hold an litt. Du snakket så lenge i Vi ska ta en Vibeke Bjarne, studieleder ved grundskole og faglærerutdanningen ved høyskolen i Oslo og Akershus. Så du har sett nærmere på denne forprøven som altså 75% strø vad mener du er hovedforklaringen på det?
2: Ja, nå er det viktig å få fram at stryk betyr vanligvis at man ikke klarte en toer. Her er det altså snakk om antall som ikke fikk en firrer, og det er en veldig stor forskjell, en viktig forskjell. Vi, det er en matematikklærer og en sensor i videregående, en læreutdannere i matematikk og meg selv. Vi har analysert oppgavesettet, som du ser. Og vi mener at det både er mer omfattende på et høyere nivå enn det som vanligvis gir til examen i videregående. Vi mener at oppgavesettet det hadde få enkle oppgaver, og mange på et middelsøyt nivå. Og vanligvis så sanker de som får 4, 5 eller 6 mange poeng på enkle oppgaver. Og da får de mer tid til å tenke og gjøre regneoperasjoner på de mer kompliserte oppgavene.
0: Ok, så da, la meg bare prøve. Altså, du sier at tiden var den samme som om det var en vanlig forprøve med lette og vanskelige oppgaver, men her fikk de bare vanskelige oppgaver.
2: Ikke bare, det men i hvert bare, ja. fall veldig mange flere, ja. mener vi. Og det hadde vært veldig interessant om flere hade gått innanalysert og sett om de var enige med oss. For det vi mener er at det er veldig viktig at kandidatene behandles riktig, og at de har like muligheter for å oppnå som om de hade gått opp til en ordinær examen, Det handler om den enkeltes rettssikkerhet.
0: Og hvis det er, som du sier, hvilke konsekvenser burde det få?
2: Jeg mener jo det at kunnskapsministeren begå gå inn her og beordre en liten hurtigarbeidende gruppe til å se på om poengrenser for å få en fire var satt for høyt, tatt i betraktning da omfang og vanskelighetsgraden på oppgavesettet. Deretter så må sensorene gå gjennom og se på om flere av kandidatene faktisk er kvalifisert for opptak nå i år. Det hadde vært meget interessant for eksempel om de bare hadde sett og annonsert hva om man hadde senket på, med to poeng hadde da veldig mange flere blitt kvalisert. Vi skal ikke glemme at dette er en gruppe som har gått opp til en eksamen som har mellom 3 til 3,99 snitt. Og vi skal også huske på at veldig mange får høyere standpunktkarakter, og det er da de som blir trukket ut til eksamen, som er en mindre gruppe, som dette faller veldig uheldig ut for. Fordi eksamen i videregående viser at de får lavere karakter på eksamen enn på
0: standpunkt. Dette virker jo, Assam, som, som det er, finnes grundlag for å se nøyere på dette.
3: Ja, og det er noe vi har sagt vi skal gjøre. Vi skal evaluere disse sammen med de institusjonene som har tilbudt forprøven. Og det, kan, altså det åpner jeg for, at det kan absolutt hende at det har vært for strengt eller for vanskelig. Så det er det viktig å si at det vi har satt i Stortinget er karakterkravet fire, men vi gir en extra mulighet til å kunne ta forprøven for å forsøke å nå fire. Da får du 80 timers undervisning for å da løfte deg kanskje 1, 2 eller til og med 3 karakterer i et fag. Det kan være krevende for mange studenter, og det forstår jeg godt. Men
4: det, det er bare lyst til å si at, at, 3, at man ska ha at en tre i noen fag, blant annet i matematik så sånn at vi, er, vi mener ikke at hvem som helst ska slippe in på læreutdanningen vi har varit enige med dere tidligere om å skjerpe karakterkravene, men det du sier nå det er i og for seg enige at ikke hvem som helst skal slippe in. det er vi enige om, men du sier i og for seg at som helst ska kunne undervise i skolen Hvorfor vil du ikke beskytte eleverne og sikre dem en rätt til en, at alle timer gir seg av en kvalifisert lærer? Du svarer ikke på det spørsmålet. Men, men altså Handahl påpeker ett
3: kjempeviktig problem
4: i norsk skole, nemlig det har vært
3: for mange ufaglærte inn i universiteten. det blir flere, ja. Jo, men det er jo derfor vi nettopp både innfører kompetansegrad, og derfor vi bruker 50 millioner egentlig satt. Vi har 100 millioner. Som gjør at det blir flere Jo, men altså ikke sant, hvis du først skal
4: løfte i skolen, og løfte de som jobber i skolen, men, men, så må men, du jo høre politikere snakke om at vi skal øke statusen din, samtidig som du sier at nei, Hva? hvis du er syk om okay. deg, så bare erstatter vi deg med en eller annen Det gjør jo noen med følelsen av status det.
1: Ja, det er en viktig diskussion, men den aller viktigste diskusjonen her og nå, det er faktisk de 367 studentene som nå da ikke har klart det her kravet på forkurset, som står uten studieplass, og som skal sitte i å på en måte tvinge tomlertotter mens regjeringen evaluerer det her tettaket som åpenbart ikke har vært veldig godt gjennomført, og ikke veldig godt finansiert så det må jeg bare spørre, hva har de tenkt og gjort i forhold til det? Hva ska skje med de 367 studentene? Skal de få en ny sjanse? Skal de bruke høvde i forhold til det? Eller skal de nå stå uten en, en plass fremover?
3: Altså, de forprøvene som vi har gitt nå er utviklet av de samme utdanningsinstitusjonene som skal utdanne de samme elevene vi de kommer inn på løreskolen. Og vi har tillit til at de har en god kvalitet på det. Men vi ser at strykprosenten er såpass høy at vi kommer til å evaluere det grunnig sammen med dem. Og hvis vi kan gjøre forbedringer til neste år, så er det altså bra. Men faktum er at og så har vi gitt en ekstra mulighet for de som ikke har det til å ta den forprøven. Ja, men
1: nå hører du hun, som nå blir gjennomført fra ja. Oslo, som sier at det dette er en prøve som er gjennomført på en måte som gjør det vanskelig for dem, og som er lite etterprøvebar sammenlignet med de, den standpunktkarakteren og de eksamene du har i videregående skole. Og vi skal evaluere det, men Ja, det men hva grevende, det skal de bruke på det, og hva skal skje med de 367 som nå har strykket? Hva skal skje med dem? Hva tilbud skal de få?
4: En ting til som er veldig interessant i denne sammenhengen, og det er at når kommunene da velger å bruke ukvalifiserte, så sparer de faktisk penger på det i Det Dere bør i hvert fall sørge for at når kommunene bruker ukvalifiserte lærere, så skal det omtrent straffe seg, eller at kommunene i hvert fall må bruke de pengene på lærerfremmende aktiviteter.
3: Hela poängen med det vi nu gör är nettop både med kompetenskrav med 5 master med optagskrav med 50 miljoner till PPU för att utan de som är ofaglärd i skolan och med uh, alla de andra grepen vi har för löfte statusen är ju nettop för att få ikke ofaglärt in i skolan med fler faglärda sånn at ja. så att det är lite pussigt.
1: Så långt har de slösat med peng, 10 miljoner till forskar vi slösar med mänskliga resurser all dem som nu är stucka och står utan studieplats och det ja, de för och fram ett megat fyrkantigt krav om fyra i matematik som
3: jag förstår att du menar ju att det inte ska vara någon upptäckargast det menar jag att det ska være. så vitt du med det er sløsing med penger och si att inte vem som helst ska få lov till att bygga på lärarutdanningen för vi ska ha de bästa till att bli lärare jag menar
0: så viktigt väl så dåliga pengar som det de nog okay. var inte samma
1: som möter altså, sån kritik är slöseri med pengar
0: och visst denna debatten blev ja lite usammenhängande kan det vara för att undertecknade heller inte har kommit in för lärarutdanningen Ja, debatten om vem KrF skal samarbeide med fremover er godt i gang, spesielt etter at Kristelig ungdom forrige uke ba Modepartiet om å støtte en ikke-sosialistisk regjering. Flere KrF-ere stusser over dette utspillet, mener det er for tidlig å konkludere om partiet skal foretrekke en Arbeiderpartiregjering framfor ett borgerlig samarbeid, inkludert da frp i Ida Lindtveit, du er leder i KRFU, og det var jo mange som fikk kaffe til Branghalsen da du åpenbart bare hadde bestemt deg. Det er jo først på landstyremøtet i november at KRF skal ta stilling til dette samarbeidsspørsmålet, så hvorfor, hvordan kan dere i KRFU allerede ha et standpunkt nå? Hvilke prosesser har foregått hos dere?
5: Ja, altså, KRF har jo da en prosess gående på hvem de skal samarbeide med, og KRFU ønsker å være en aktiv eh, aktør i den prosessen, og derfor satte vi oss ned i november i fjor eh, og bestemte oss for hvordan vi skulle kjøre en process prosess innad i KRFU. Og da ønsker vi at denne saken skal kunne debatteres i alle, av alle organisasjonen, og det mest naturlige da er å debattere dette på landsmøtet. Så vi har jobbet med ulike alternativer for hvem vi skal samarbeide med, hvilke saker som er viktige for KRFU gjennom hele året. Og så konkluderte vårt landstyre med å innstille hverandre at man ønsker en ny regjering bestående av KrF Venstre og Høyre etter valget 2017, og dette skal debatteres da på vårt landsmøte i september.
0: Og hvis det ikke fortsetter en sånn regering vad da må jeg erfere
5: det er jo et godt spørsmål, men jeg vi tro at Siv Jensen er mer interessert i at Erna Solberg er statsminister enn Jonas Garstøre, men vi håper for å... Og i en sånn regjering hører, å... <laughs>
0: hører også KrF hjemme. Det det, ja, altså, det, det
5: viktigste for oss er at KrF er en del av regjeringen, og at vi må være villige til å samarbeide med alle partier på ikke-sosialistisk side for å få til det.
0: Erik Lunde, du er leder for Kristendemokratisk Forum og byser representant for KrF i Oslo. Hvordan
6: reagerer du på Ungdomspartiets utspillag? Ja, jeg har respekt for at KrFU har sine prosesser og skal kjøre en runde på dette frem mot sitt landsmøte. Så, de må selvfølgelig få konkludere akkurat som de selv vil, men for min egen del så mener jeg at det er uklokt nå å lukke så mange dører. Vi er jo et parti med en ideologi som kaller seg den tredje veien. Og da er det litt ulogisk at vi skal over lang tid eh, se, si at vi kan bare samarbeide til en sida. Det må til syn og sist være de politiske sakene eh, og KrFs gjennomslag som avgjør eh, hva slags samarbeidsløsninger KrF ender eh, ned på.
0: Det må jo være greit for velgerne å vite hva de stemmer på.
6: Ja, men jeg tror at eh, for de aller fleste av KrFs velgere så er det først og fremst eh, viktig at KrF får gjennomført sitt politiske program. Vår lojalitet må ligge til verdiene våre, til de politiske løsningene vi har, Eh, til, til de prosjektene vi har for det norske, norske samfunnet med mer menneskeverdig i alle livets faser, solidaritet med utsatte grupper både i Norge og i, i andre deler av verden, eh, bærekraft, forvaltransvar, flere lærere bedre ved eldreomsorgen, you name it. <laughs> ja, ikke fortsett,
0: selvsagt. Men kom du ramse opp de viktigste grunnene til å gå andre veien?
5: Ja, så altså, koare har jo vetat att de viktigaste sakene for oss det är omställ i ekonomin för en bärkraftig välfärdsstat. At vi har en fattigdomsbekämpelse både bland barnfattigdom i Norge men också tar ett internationellt ansvar. At vi har en skolpolitik som tar utgangspunkt i varje enskild elev, att vi får på plats mobbombud i vart fylke. Eh och självklart att man har en human, rättferdig och internationellt ansvarsfull asyl- och invandringspolitik.
0: Och där är det naturligt att gå i regering med FRP.
5: Nei, ikke FRP, men vi har sett på det den rødgrønne regjeringen gjorde, og det er dagens regjeringen gjør, og vi er ikke fornøyde med politiken til noen av disse regjeringene, og derfor mener vi at KRF må inn i regjering og søke makt for å få gjennomslag for dette. Og gjennomslag tror vi at vi best får i samarbeid med Venstre og høyre, men at man på ikke-sosialistisk side må ha et flertall et sted, og derfor må FRP samarbeide med en sånn type regjering.
0: Lunde, du mener bare at KRF ska være taktiske inntil valget, vel? Eller altså frem til valget? Dere må bestemme dere på et tidspunkt.
6: Selvfølgelig må vi bestemme så og jeg tror ikke jeg og Ida er så veldig uenige i at KrF har et viktig idefellesskap med Høyre og Venstre, som er en viktig grunn til at KrF har samarbeidet med de to partiene i mange, mange år. Jeg har selv et veldig go god erfaring med å samarbeide med Høyre og Venstre. Nei, men det er jo ikke
0: de vi snakker om, strengt tatt. Nei,
6: <laughs> men... Men i Bergen har man andre erfaringer, ikke sant? Og jeg mener at vi skal selvfølgelig ta et standpunkt, og vi skal være tydelige på vad som er våre prioriteringer, og da vil det kanskje etter hvert også avtegne mer hva som er et naturlig samarbeid for KrF. Men jeg synes det er litt tidlig å avskrive og lukke dører, fordi KrF, har ingen grund til å være på egne veiene. Vi er ikke bare et haleheng til høyre siden, eller et haleheng til venstre siden. Vi er et selvstendig sentrumsalternativ. Og det synes jeg vi skal fastholde også eh, i tida framover. Mm.
0: Altså du, Lindtveit, har sagt at du grøsser like mye av Trond Giske som Sylvi Listaug. Eh, hva mener du med det?
5: Nei, altså Listeau sin retorikk er ekstremt langt fra KRS-politikk, og ikke noe jeg kan associere meg med i det hele tatt, men jeg har også hørt Trond Giske sitte på poliskvarter og skryte av hvor få asylsøkere som den røy-grønne regjeringen eh, tok inn, at han sier at det ikke er noe problem å støtte Listeau sine forslag, og in the så handler det om politik og politiske forslag, og på asyl- og innvandringsfeltet så ser vi at det er ganske lik politikk mellom Arbeiderpartiet og den regering vi hadde nå. Vi må huske at Arbeider det partiet greide ikke engang å svare på om de støtter forskriften for lengevarende asylbarn.
0: Er du enig i det,
6: Lunde? Er du enig i den analysen? Ja. Altså, ja, jeg tar ikke bølgen for alt Arbeiderpartiet gjør langt ifra. Jeg er ganske langt på vei enig at Arbeiderpartiets asylpolitik er nesten like ille som FRP sin. Men det er jo flere saker som vi skal ta stilling til, og det er flere områder som er viktige for KrF. Det vil helt sikkert være sånn at det vil være områder hvor vi ligger nærmere Høyre og FRP, men i andre saker så vil vi kanske ligge nærmere Arbeiderpartiet, og så blir det da summen av det som må avgjøre. Bare svar på
0: jeg ja, sorry. Lunde, altså i oktober har du som leder av Kristendemokratisk Forum invitert Jonas Gard Støre, Knut Aril Harade og Senterpartileder Trygve Slags og VDM til et møte. Er det en invitasjon til et samarbeid
6: ja, en måned før partiledelsen skal ta stilling? Nei, overhodet ikke, og det veldig mange har ikke fått med sig at vi også har invitert Henrik Syse, som en god høyre mann. Og vi har overhodet ingen bate tanker med, med den samlingen. Den samlingen handler om og sette på dagsorden det store spørsmålet hva slags verdier skal vi bygge fremtiden på når alle snakker om at vi, at vi, vi må finne et, et felles verdigrundlag i en tid med stort mangfold, med stor invandring. så må vi også stille spørsmålet hva slags verdier skal vi bygge samfunnet på da ønsker vi å høre både konservative fra Høyre socialdemokrater og sentrumspolitikere svare på det spørsmålet så det er overhodet ingen baktanke samarbeidsbaktanke bak, bak den samlingen i det hele tatt. Det er greit. Lintveit, jeg har bare noen
0: eksempler fra FRP's program, så kan jo du selv ta stilling til hvor hvor interessant det er for hva jeg får gå i regering med FRP. Altså dette, FRP vil arbeide for at mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets begrenses kraftig. De vil at asylstatus kun skal innvilges etter strenge fortolkninger av internasjonale avtaler. De vil at jordbruksavtalen skal avvikles, og de mener at det bør gjennomføres konsekvensutredning for oljeboring, unnskyld, uh, oljeleting av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Stenia.
5: Ja, og dette er klare eksempler på hvor lite sannsynlig det er at man finner KrF i en regering med FRP. Men jeg tror at vi kan få til en regjering med Høyre, Venstre og KrF, og så tror jeg si Sivensen heller vil ha en sånn type regjering enn en regering med Jonas Karstøre.
6: Hva tror du, Lunde? Eh, ja, det, det tror vel kanskje jeg også, og jeg tror at en regering av Høyre, og Venstre og KrF kunne bli en veldig god regjering for landet. Eh men spørsmålet er hva gjør vi hvis ikke det er mulig og da mener jeg at vi kan ikke binde oss ensidig til en i politikken hvis en sånn regjering ikke lar seg gjøre for skal vi ha troverdighet som et kristendemokratisk sentrumsparti som plasserer seg i midten av høyresidens liberalisme og venstresidens sosialisme så kan vi ikke si at vi alltid skal finne et samarbeid med FRP, da må vi også noen ganger være villige til å diskutere med andre partier. Cool. Og,
5: og KRFU er veldig klare på at hvis det ikke blir en regering med KRFI, så ønsker vi heller ikke en samarbeidsavtale, sånn som vi har i dag, og dermed så får vi en større avstand til en sånn type regjering.
0: All right. får... Det er jeg Vi får se. <laughs> Takk skal dere ha, Ida Lindveit og Erik Lunde.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Vil den nordiske velferdsmodellen overleve masseinnvandring? Ja, det er titlen på en av debattene som Arndals uka, og universitetet i Oslo arrangerer her i Arndal denne uka. For ifølge SSBs framskrivninger kan innvandringen til Norge øke fra 700 000 i dag til 1,7 millioner i 2060, eller fra 13 prosent i dag til 24 i 2060. Og en høyere andel innvandrere fra land utenfor Europa er da hovedårsaken til denne økningen. Erling Holmøy, du er forskningsleder i Statistisk sentralbyrå, og nå skal det sies at disse fremskrivningene er usikre målinger selvfølgelig, men det gir deg likevel en indikasjon på hva vi kan forvente oss i, i fremtiden. Hvordan kan en slik vekst påvirke velferdsstaten?
7: Ja, veksten, altså, veksten i befolkningen trenger ikke bety så fryktelig mye for velferdsstatens finansieringsproblemer eller velstand generelt i Norge. Det er det alderssammensetningen eller mer konkret forholdet mellom de som jobber og de som lever av offentlig forsørkelse som betyr noe. Og eh, hittil så har jo invandringen i Norge vært eh, dominert av arbeidsinnvandring, og det er jo folk som kommer hit med jobben i lomma, de er ferdigutdannet, vi sparer oss for utdannings- og oppvektskostnader, og mange av dem drar tilbake før de blir tunge brukere av helse- og eldreomsorg. Så det er på en måte en stor vinst for de som bor her fra før. Eh, den andre enden så er det jo flyktinger, og eh, de kommer jo i hovedsak fra disse landene utenfor Europa og Nordamerika. Og veksten kommer jo der, der er det stor forskjell på folk. Flyktninger har gjemt over en god del lavere arbeidsinnsats så betaler mye mindre skatt en folk i gjennomsnitt gjør, og de mottar da en desto større del av sin, kan finansiere en del av, med større del av forbruket sitt med offentlige overføringer. Så det er vanskelig å si, det kommer veldig an på hvilken grad disse blir integrert på arbeidsmarkedet og betaler skatt og forsøker sig selv fremfor å bli offentlig forsørget.
0: La meg bare kjapt forsøke å forenkle spørsmålet da. Hvis de i like liten eller i samme grad som i dag får seg arbeid og betaler skatt, vil det da være mulig å opprettholde nivået og omfanget av den velferdsstaten vi har?
7: Eh, nei, altså siden de aller fleste kommer fra denne gruppen utenfor Europa og Nord-Amerika, og, og vi i utgangspunktet har det sånn at selv uten innvandring så får vi en så stor økning i antall eldre innbyggere i Norge i forhold til yrkesaktiv at eh, det, våre beregninger tyder i hvert fall på at ikke vil la seg gjøre å videreføre eller utvikle velferdsstatsytelsene ytterligere uten at man må øke skattebyrden. Og det er klart at hvis man får da flere personer som i økonomisk forstand lever som de gamle, det vil si at de forsørges i vesentlig grad av trygg, fremfor eget arbeid, så ja, det sprekker jo ikke, men det, det, det må jo en desto større skatteregning til eller kutte i offentlig velferd for å, for å håndtere dette.
0: Leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, Helge Andre Jøstad, hva tror du vil se med den norske velferdsstaten hvis altså innvandringen øker slik SSB eh, fremskriver her med 10 prosent frem mot 2016?
8: Nei, det er klart at vi er veldig bekymret over den utviklingen, og det er helt riktig som han sier. Vi har store utfordringer i Norge i dag med å ta vare på våre eldre, og vi må bruke de store pengene på det. Det er uaktuelt for oss å øke skatterne for å finansiere en økt tilstrømming av asylsøkere til Norge. Hvilke det... alternativ sitter du igjen med da? Kasser dem ut, eller? Alternativet er å føre den politiken som Sylvie Listeøg gjør med å være streng og sende ut signaler om at man kan ikke komme til Norge og forvente at man skal leve på det norske samfunnet. De som skal komme til Norge og skal bli her skal integreres på en god måte. Og vi vet at norske kommuner har utfordringer nok i dag med å integrere de som, som kommer i dag. Så vi kan ikke ha en økt tilstrømming og samtidig ta vare på velferdssamfunnet sånn som vi kjenner det i dag.
0: Ok, det, det, det er jeg nysgjerrig på, Holme. I hvilken grad dere lager jo Prognoser som selvfølgelig, altså nå, av og til kan man jo få inntrykk av at norsk innvandringspolitikk skifter an hver dag, så hva er bakgrunn, altså vil, hva har dere lagt til grunn når dere lager sånne prognoser som dette her? Sylvie eller SVs politikk?
7: Vi har vel ikke tatt så veldig eksplisitt selving til politikken. Det vi har sett på er nå må jeg si at vi har laget disse beregningene i 2011 men vi driver og oppdaterer det nå. Jeg kan ikke betale derfra enda, men det vi gjør nå som sist det er å se på hvor mye skatt betales av ulike typer skatter for i befolkningsgrupper, hvor vi har delt på på kjønn, alder, innvandrergrupper og botid i Norge. Og vi gjør tilsvarende for hvor mye de mottar av forskjellige tryggdytelser og andre offentlige pengeoverføringer, og hvor mye de bruker av offentlig tjenester som i høy grad er skattefinansiert. Så sammenligner vi disse beløpene og og forutsett på mange måter at folk blir forts fortsetter å være slik de er i dag, gitt alder, kjønn, botid og så videre.
0: Så det er ikke så veldig mye å si hvem som det landet når disse fremskrivningene?
7: Nei, vi viderefører de beløpene som vi kan føre ned på personnivå, ja. eller gjennomsnittsbetraktninger som gjelder i dag.
8: Men resultatet betyr da, vi må ikke hvem som styrer. Hvis vi styrer så blir det færre, og hvis andre slipper til å påvirke, så blir det flere, så det betyr veldig mye så det kan slippa nå. Ja. <laughs>
7: jeg kunne ha lyst til å legge til en ting til, at det som virkelig betyr mest i disse beregningene våre er jo arbeidsinnsatsen. Eh, i sånne utgiftene betyr også en god del, men 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 det er arbeidsinnsatsen og skattebetalingene som virkelig skaper forskjeller her. Og det
0: går meg overgangen til stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen Dag Terje Andersen, for jeg vet jo, du skal si, arbeid, arbeid, arbeid. Ja.
9: Det. Det, er, det norske velferdssamfunnet bærer oss opp ikke at vi har oljeinntekter som engangsinntekter men at vi erber og betaler skatt hver dag og derfor så er det det aller, aller viktigste. Derfor er det for det første så er det så sånn at det bak den store tala som jo er vi inkluderer nødvendigvis, når det er så store førstegenerasjons etterkommer av innvandrere, så vet vi i dag at veldig mange etterkommer av innvandrere tar høyere utdanning, gjør en veldig godt utdanningssystemet, kommer til bli gode bidragsyter til det norske samfunnet, til det norske velferdssamfunnet. Og jeg er helt enig i at en store utfordringen som mange land har, og som Norge var litt på vei inn i, det er hvis alderssammensetninger blir veldig skjev, sånn at det få yrkesaktiver som skal betale for mange som er ferdige med yrkeslivet. Og det er det det er viktig å holde fokus på og gjøre med. Og så er det viktig... Men å... du er
0: ikke bekymret i det hele tatt
9: ja, Jeg ser utfordringer. Men jeg synes ikke vi skal skremme at det norske folk må si at de folka som rømmer fra krig og elendighet og får en nødhaven i Norge er ett et problem for samfunnet. Vi må se på muligheten for at vi gjennom allerede fra mottak i hvert fall...
0: Da, så de prøver vel ikke å skremme det. Nei, jeg
9: refererte til det Nødstad sa, ikke vi, Vårt ansvar er å sørge for at så fort de kommer i mottak, så fort de blir utplassert i kommunene, så må det å få folk i arbeid være en vesentlig del av integreringen. For eksempel så bør en god del av norskopplæring foregå i forbindelse med jobbpraksis. Det er en arbeidslinje vi er veldig opptatt av.
8: Det er derfor med andra politikken til Arbeiderpartiet og kjører norskopplæring i arbeid mer enn klasseromsundervisning. Men det handler hvor mange vi klarer å ta imot og vi klarer å integrere och med alla enig om att den integrationspolitiken som har varit fört fram till idag har inte varit god nok. Man har inte fått nok folk till att bli skattebetalare och inte tryggdemottagare, så man är nötta bli bättre på integration. Därför är jag med väldigt upptatt av att ha en bättre integrationspolitik än som är för.
0: Och uh, det viktigaste
8: är ju att man faktiskt klarar att integrera dessa käm och då kan man inte ta emot så många än ska man lyckas med då.
0: Har sysselsättningen bland invandrare i Norge
8: skutt i taket efter att RFP kom i regering för 3 år sedan? Nej, men du först nu med jag lagt fram vår integrationsmelding och vår politik. <laughs> ja, har väl förhoppningsvis och men jag har lagt fram en integreringsmelding på tre år. Den förre regeringen satt 8 år levert ingen integrationsmelding som är upptatt av integrering. men det är klart att det tar tid att ändra system och men har arvat en invandringspolitik som är inte beräkningsdigs inte god nog och men jag tänkte göra det bättre. Men jag tänkte sitta länge och då ska man ställa krav till invandrarna til att det de ska bli skattebetalare och inte trygga mottagare.
0: Eh, Anderssen du du, du om arbete men alltså statistiken visar ju det att uh, sysselsättningen bland invandrare från Asien på fattige 53 prosent, den går nedover, og sysselsettingen blant innvandrere fra Afrika ligger på 40 prosent. Så man har jo et godt stykke igjen her.
9: Ja, og for enkelte nationer nasjoner så har, og enkelte regioner så har det. På noen områder så er sysselsettingen faktisk veldig høy, men la har få lov til å si det gjelder stram innvandringspolitikk. Jeg var innvandringsminister i regjeringen etter Stoltenberg, la fram to innstrammingspakker i forhold til det at vi skal ta vare på flyktinginstituttet, genev man med å sørge at det er de som faktisk er på flykt som kommer in i landet. Og når Nåstad nå sier at Sylvie Listaus politikk virker i forhold til innstramming. Nei, altså det er faktisk så sånn at det er et stortingsflertall som har tatt ansvar for situasjonen, for det at regjeringen ikke greide å hanteres situasjonen, for eksempel på Storskog. Det er et brei enighet på Stortinget om innstrammingstilltaker som faktisk skal gjennomføres, og det er ikke fullt ut det Nåstad og Listaus sa, men det er det det er brei om, og derfor og selv om talet var fra 2011 så er det sånn at et regjeringsskifte kommer ikke til å føre noe på det, for det er et breit stortingflertall som står bak Arbeiderpartiet Høyre, Mellompartiene er med på det så det, det er å skremme med invandring som Fremskrittspartiet holder på med det synes jeg er utidig det som er utfordringen var er å sørge for, at det er folk fra de landene som du sier, så fort som mulig kan komme sig i produktivt arbeid og så er det kanskje aller viktigste det aller viktigste er å sørge for at dems etterkommere faktisk kommer inn ja. i utdannelsesystemet, at vi tar bort kontantstøtte, at vi satser på den ungdommen, at de blir en god del av Norge.
0: Jeg har lyst med og holde meg om det stemmer det du sier, Njostad, at hvis det bare kommer litt færre, la oss si at Sylvie Lissals politikk får virke, og at man hadde sett en nedgang i ankomster. ville det ha løst oss fra denne,
7: dette dilemma med økte skatter, eller er det ikke sånn? Nei... Jeg er, jeg er helt sikker på at den aldringseffekten vi har, altså det at vi får såpass mange eldre enn norskføtte, det er, det, store, det er den store faktoren her, så når det gjelder forholdene om offentlige utgifter og hva slags skatte vi må ha fremover for å dekke det. Forløpig har innvandringen hatt litt å si for de tingene der, og som sagt kan det slå begge veier, avhengig om de kommer i jobb eller blir forsøket av det offentlige. Men jeg er enig i altså det, det som det ligger an til, hvis man bare viderefører dagens mønstre og det er innvandring fra fattige land som kommer til å dominere fremtiden, så, så føler på en måte at det vil forsterke i noen grad de problemene som vi allerede vil få med knyttet til eldrebølgen
8: det det är tveklom att invandringen har en kostnad og men såg ju bara i fjärrhöst när statsbudgeten blev lagt fram så fick man en större tillströmning som var planlagt og, eller det som var anslått och så måste man bevilja 10 miljarder extra och 10 miljarder er massa i Norge som man kunde brukt på andre ting så det är bara tullat inte inbrand något att säga si.
0: ja, men och har... det, det serde ju ursäkta urslöt att avbryta men det serde ju med det i regering så du, du, du grejer men... ju inte förhindra det du, du bara visar ju att detta Nej det är vi vi säger att när partiet
8: i Norge inviterar så har det en effekt ut i världen viser en effekt at vi har fått gjennomført det fleste innstramminger, som vi fikk nye tal som viser at det er ti ganger så mye flere asylsøkere til Sverige i forrige måned enn da det til Norge. Og vi har dobbelt så mye i Danmark og i Norge, så det viser jo at signaleffekt betyr masse. Vi hadde en stor tilstrømming når Arbeiderpartiet hadde landsmøtet og inviterte. Nå har vi lite tilstrømming, og det er viktig.
0: Ja, la oss ta en kjapp runde på det, på det eh, Andersen. Altså, det stemmer det at det kom nye tal nå. Fra januar til mai, så var altså, 1442 ankommer kom se til Norge 13346 til Sverige og 3805 til Danmark det jeg kan ikke være helt ifølge
9: Nej, og det har jo med ting som har skjedd ute i hela Europa, og, og, og blant annet... Blant, ja, blant, hvis, jeg, hvis jeg kan få lov til å snakke ferdig, blant annet så har Europa inngått en avtale med tyrkene og så videre. Det er mye som har skjedd rundt omkring i Europa, men jeg må, må forlåte å kommentere Niosas særdeles useriøse påstand om at Jonas Gahr Støre har invitert 10 000 til å komme til Norge på vårt landsmøte. Det er trist at seriøse debatt skal føres på Måten. Det som skjedde på vårt landsmøte var at vi vedtok at de vi ville gå inn for å ta noen som er koteflyktinger. Nåstad, som er koteflyktinger og det ble vetat på okay, Stortinget at vi skulle ta en 8000 det, altså, det var enighet om på Stortinget Fremskrittspartiet gikk med på det, men det var flertall for det men hvis alle land hadde sørget for å avlaste høykommissionærens problemer i flyktingelæren, så ville det vært færre flyktinger i Europa. La oss ta det her seriøst det er folk som trenger hjelp, og ikke holde på med sånn tullprat om at Jonas har invitert hvem, hvem som helst i verden til å komme til 10 000, og da har den det er
8: useriøst, og det er fakta og det hadde en enorm effekt ut av. Ja,
9: det, det var snakk om kvoteflyktinger, och hvis du jobber med flyktingepolitikk til daglig, som jeg tror du gjør nå, så bør du vette forskjellen på kvoteflyktinger och de som kommer på flykt på den måten som vi ja, jeg, opplever, jeg vet, opplever i, men, i vinter.
8: Effek, effekten ut av det er at man opplever at Norge kan man komme til, og da så vi økte tilstrømminger, så altså dere må ta ansvaret når dere er, er deres største av partiet og sende ut sånne signaler.
0: Ok, jeg føler vi har hatt en <løp> diskusjonen tidligere også. Ja. Takk skal dere ha. Erling Holmøy, Helge André Nødstad og Dag Terje Andersen. Når du betaler en snekker for å bygge om kjøkkenet, eller en bilmekaniker for å fikse bilen, hvordan vet du da at han ikke putter momsen rett i lomma, eller har et millionkrav mot seg i ubetalte skatter, eller er på randen av konkurs? Nei, du kan ikke vite det, fordi skattetaten ikke har lov til å gi ut slik informasjon, selv om de sitter på den. Hans Christian Holte, du er skattedirektør, og i vi snakker om to lover her, ligningsloven og mer avgifts, merverdiavgiftsloven, kan altså ikke opplysninger om skatt
10: gis til uvedkommende.
0: Og faktisk i noen tilfeller så er dere selv,
10: skatteetaten, uvedkommende. Det er helt riktig, og det viser jo hvor streng personvernlovgivning vi har i dag, altså hvor sterkt taushetsplikten er manifestert. Jeg mener at den er viktig, bare for å si det med en gang. Samtidig så ser jeg at det begrenser våre muligheter til for eksempel effektivt å bekjempe svarte økonomi. Gi et eksempel. Helt konkret eksempel. Nå snakker Forbrukerrådet om at det skal opprette en portal for å legge ut informasjon til forbrukere om håndverkertjenester. Vi har intressant informasjon til den portalen. Vi har informasjon om for eksempel hvilke selskaper som kan ha hatt store problemer med å betale sin skatt eller ikke ha ønsket å gjøre det. Altså for eksempel selskaper som vi har hatt det vi kan kalle straffereaksjoner mot i et høy tilleggsskatt. Den typen informasjon det tror jeg mange forbrukere ville kunne synes det var nyttig når de ska gjøre et valg. Jeg tror også forbrukerne da kunne bidra til å lage næringslivet i Norge mer seriøst.
0: Men det får du altså ikke
11: lov til? Nei.
10: Nei?
0: Det er
10: vanskelig med dagens
0: lovgivning. Ja, og en av dem som mener det bør få bli sånn er deg Bjørn Erik Thun, direktør i datatilsynet. Hva er logikken i det?
11: Altså det er jo utvilsomt et godt forbehold vi har med å gjøre her, for det å bekjempe svart arbeid og la folk få lov til å en håndverker som både er en flink håndverker, men også har det økonomisk orden, det er, det er viktig. Men samtidig så er jo det å ikke betale skatt og ikke betale moms, det är en straffbar handling. Og straffbare handlinger, det er definert i norsk lovgivning, og jeg tror i alle moderne personlover i verden, som en såkalt sensitiv personopplysning. Og i mange tilfeller så vil også denne opplysningen kunne hefte ved en enkeltperson. Det gjør kanskje ikke det hvis jeg snakker om et firma, men hvis firma heter Bjørn Erik Thon AS, så er du helt klart det er meg det er snakk om. Eh och i Norge det, så, så, før du för du undrar Jo, da. men men må det måste man huska på att i Norge så har vi väldigt mange straffregister. Alltså vi har många altså folk som har begått straffbara handlingar registreres. Eh polisen med efterforskningsregister och var folk som er under rättsforskning. Eh det er ett väldigt viktigt princip att disse upplysningarna är tausehetspliktige, tausehetsbelagte för det det säger nog väldigt allvarligt om detta enskilt människa. det jeg syns att den allra allra störste utfordringen min det dette forslaget, er hvordan man skal klare å avgrense dette. Hvorfor skal man få lov til å opplyse om at noen er straffet for å undre skatt og undre moms? Hvorfor skal man ikke få lov til å opplyse om at noen er tatt for promillekjøring, at noen er tatt for en voldshandling, at man lager register for den type ting, og det kan man ikke gjøre i dag. Og jeg synes det er veldig mange gode grunner til det, nettopp for å verne enkeltmennesker mot at den type opplysninger kommer ut i samfunnet, og at det kan brukes til da uh, ulike ulike ting. Ja. Okei, okay. listet
10: til Spotuspe blir jo dette her da.
11: Det. Ja, det ja. er et en gapstokk element i dette røtersystemet.
10: Ja, jeg tenker jo uh, som programleder inne på her så tenker jeg at uh, ja, da er noe med med hvilke sjanser man tar hvis man da uh, faktisk begår uh, brudd på på lovgivningen og på skatteavviksområde. Eh uh, og jeg uh, syns jo det er åpenbart at det jeg snakker om, det er skatteavgiftspørsmål. Det er viktigheten av å bekjempe den svarte sett fra min rolle og skatteetatens rolle. Så at du har det gode... Ja, men du gode... har lov å tenke
0: prinsipielt.
10: Jeg, jeg tenker prinsipielt om dette, det må jeg si. Fordi jeg tenker ja, det er ulike hensyn som må veise opp mot hverandre. De andre hensynene for eksempel på promilleområdet, det er klart de må gjøres i den sammenhengen. I denne sammenhengen, når vi snakker om skatteavgiftspørsmål, og vi snakker om behovet for å gjøre noe med det som også både Stortinget og regeringen ønsker, nemlig at vi skal samarbeide bedre mellom offentlige etater, forbrukere og private virksomheter for å lykkes i å bekjempe svarte økonomi. Ja, vad ska vi da gjøre hvis vi ikke får lov til å en gang med oss Men, selv?
0: Unnskyld, strengt at dette er ditt ansvar? Dette er mitt ansvar, og det er nettopp det er du derfor... som ta dem. Ikke... Strengt at det er skatteetaten som skal ta dem.
10: Skatteetaten skal sammen med andre og vi vill aldri gjøre dette helt I alene det Politiet, Solvang, Skatteetaten
0: Vang skal bidra til det, så det.
10: Med, altså, Kanskje ikke du personlig Fredrik Solvang, men eh, la meg si det sånn eh, det er en kjede her hvor for eksempel politiet har en viktig rolle så det er klart informasjonsflyten mellom Skatteetaten og politiet når vi skal forfølge saker, den er extremt viktig og dette vil ikke lykkes hvis vi ikke kan dele informasjon selv med oss selv, sånn at det er et, det er et ansvar har som jeg tar, men som jeg derfor da sier fra, jeg har ikke de rammetingelsene som jeg ønsker meg for å kunne ivareta dette ansvaret på en god måte.
11: Men det er viktig i personens kanske kanskje i noe annet spørsmål, at vi tänker prinsipielt och att vi tenker helhetlig. Fordi det er helt umulig å holde en linje i dette hvis vi sier at en type straffbare handlinger, det skal man få lov til å lage et register over. Man skal kunna gå inn på et portal och se om ett enkelt menneske har blitt straffet for en handling. Og det er ikke mulig å holde den linjen hvis vi ikke har ett prinsipielt syn på hvordan vi skal gjøre dette. Og jeg synes att straffbare handlinger ikke skal ut i det offentlige rom. Folk skal ikke henges ut offentlig og sette seg i gapestokk fordi de har begått en eller annen form for straffer. Selv
0: kvitt et så altomfattende og ødeleggende fenomen
11: som svart økonomi? Jo, men det vill vi jo ikke gjøre. Altså, det er helt overraskende hvor, hvor, hvor mange som har tro på at bare det å lage et register, lager man et register, da har man løst problemet. Mange mennesker i Norge, til synlig att det er et så stort problem med svart arbeid, ønsker å kjøpe svarte tjenester de vil jo ikke sjekke et sånt register som dette her sånn, det har ingen interesse av å gjøre det det er et godt fekk uh, så, 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 ja, så, så det er altså den, den, den tron på at man skal opprette et register og løse problemene den, den overrasker meg veldig noen ganger og jeg er overrasket nå også
10: är skönare och du har ju god retoriker men jag jag tänker ju att jag har aldrig ment att det kunn er ett register som skal till för att lösa detta problem men det att dela information på bättre mode det är helt nödvändigt och du snakker om det principiella jag vill se si att vi ser på vad vi i dag kan veta og ikke veta som ska ge oss grundlag for å välja de seriösa framför de oseriösa ja da har vi rättssystemet med dommer som kanske vill vara känt och som folk kan gå in i och läsa och så vidare men så har vi också admin administrativa beslutninger, alltså det är också straffreaktioner når jag ger tilläggsskatt eller skattetatten i tilläggsskatt på 60 Det ska vara hemlighållt. Var är det principiellt det att man da på ena sidan kan genom genom rättssystemet känna till en del av straffreaktionerna men ikke når det
11: gäller faktiskt i administrative straffreaktionerna. Ja, alltså straffedomar är ju tämligen Man kan inte gå in på lovtiden eller rätts och se vem som har straffet i en en straffsak. Det är ett fel det kan man inte göra. Det är tausebelagd upplysningar. så kan man självföljer ha någon som berättar det och det kan komma på avväg, men det är ju upplysningar som man ikke skall ha ut i inte skall ha ut i i samhället. Eh och
10: så om du ser på vad ett et träningsnedsatt utval nettopå momentum den saken, den blir det som har sett på informationsdelning mellan offentliga verksamheter, så har de faktiskt sagt det är en utfordring att vi flytter straffena i ökande grad från det det legala, det som är i rättssystemet till då det i seg selv er bra, men det som ikke er bra er at det blir økt hemmelighold, fordi vi ikke har lov til å gå ut med de administrative sanksjonene.
11: Altså, jeg fastholder det at straffbare opplysninger, det skal ikke komme på avvei. Det er viktig at man holder fast på det. Og så kan selv om det selvfølgelig... er en notorisk
0: bedrift og ikke privatperson som bare skattesnusker og skattesnusker
11: og skattesnusker. Ja, prinsipielt så mener jeg det. Og akkurat som en alvorlig forbryter ikke skal navne i, nå vet jeg at noen ganger skjer det i pressen, fordi det er en så alvorlig forbrytelse, men selv pressen respekterer jo i veldig stor grad det at navne på straffedømte, alminnelige forbrytere, som mange av de som vi snakker om her, noen som 10 000-20 000 kroner i balms det tar ikke pressen eh, og skriver navnet på så, eh, så som ett prinsipielt standpunkt så holder jeg fast på det ja
0: ja, tack. Vad är vi om? Vad är det anslåtte omfånget?
10: Det omfånget är eh, titals miljarder kronor eh, när det gäller den svarta ekonomin och eh, det kan vara kanske upp i hundratals miljarder kronor. Vi snackar om svårt stora hundratals summor. Vi snackar om deler av vårt skarbetsliv som sliter med att kunna leva seriöst. Vi snackar om forbrukare som inte har rättigheter, visst det handlar svart. Vi snakker om arbetstagare som kanske är offer för social dumping och så altså där. Det är väldigt många ganska tungt vägande grunder till jobba med. Dette. Og selvsagt, Bjørn-Erik Ton, det er slik at vi må ta personvernhensyn, men det må veies opp mot oss andre hensyn, og det er behov for å tenke seg om, og se, har vi lovverket som fungerer i dag, eller har vi det lovverket som fungerte på 60-tallet da ting var mer papirbasert
11: og, og vi hadde en litt annen situation. Akkurat det at du sammenligner papir, det, det bryr meg ikke om å bruke noe tid på å svare på, men jeg synes at i stedet for å lage et, et, et register som setter de som gjør noe galt i gapestokk, og som de som har lyst å handle svart ikke er interessert til å sjekke, så synes jeg du skal lage et kvalitetsregister hvor de som virkelig vil betale skatt, de som har betalt skatt, som har kvalitet, som har meste brev, lager et kvalitetsregister, og det det kommer jeg til å positivt til. Ok, det får vi diskutere en annen gang. Det er greit. Takk. Bjørn Erik Thun,
0: Hans Christian Holt. Skal religionsfrihet tromfe kvinners rettigheter også i fremtiden, eller skal den norske likestillingsloven gjelde i kristne og muslimske trosamfunn uansett? Ja, dette spørsmålet ble også stilt her på Arndalsuka i en paneldebatt i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn tidligere i dag. Og i forrige uke foreslo et politikerutvalg at likestillingsloven må respekteres i forbindelse med ansettelser og andre forhold som ikke kan begrunnes teologisk. Linn, Elis, Melen, du er leder i Rød Ungdom, da kommer jeg til å stille samme spørsmål til dere alle tre. Bør det? Skal det gjøres unntakk? for trosamfunn, slik at de kan diskriminere på bakgrunn av kjønn. Ja eller nei? Nei. Gratt. Eh, Dagrun Eriksen, leder i Kristelig, Folke... eh, unnskyld, i Kristelig Folkeparti. Bør du gjøre slikt unntak?
12: Det bør være mulig for unntak, men det bør ikke kunne skjule seg ren likestillingsdiskriminering bakte det, og det er grunnen til at dette utvalget, som jeg har sordet, har foreslått å Speelvännerna, du måste leverera den religiøse begrundelsen, så att du kan skjuta an eh, diskriminering bak ett sånt undantag.
0: Eh, det var ju ett
12: Det var ju jag, jag bynt med Ja, <laughs> ja det Men jeg <laughs> det förklarar ja. det varför. Har
0: Elisabeth Katski partisekreterare i SV Bürger syn tack for trossamfund så sånn att de kan diskriminere på bakgrund av kön. Ja eller nej
13: <laughs> Når Dagrud får lov til
0: å svare lengre,
13: så... Nei, eh, det vet du. Egentlig lener jeg også på det Dagrud Næringsen kom med her. Altså, man må diskutere det opp mot de ulike eh, type unntakene som det eventuelt vil kunne være... Eh, om man diskuterer for eksempel knyttet til ansettelser, så mener jeg at man ikke skal kunne sette likestillingsloven til side. Men att man må se på hvordan de vil utøve andre typer unntak hvis det er en teologisk begrunnelse. Hva vil
0: du si du svarte nå? Ja eller nei?
13: Nei, dette er ikke spørsmål som... Jo, kom ja, det er, er ikke, faktisk... Nei, og det, det synes vi faktisk skal kunne ha en debatt om det här som ikke innebærer klare ja eller spørsmål, svar fordi at dette er krevende spørsmål, som vi faktisk må, må diskutere med noen flere ord enn ja eller nei.
0: Det vi har satt av litt tid. Ja. Ok, Melen, du var altså ikke med på ordskiftet tidligere i dag, men altså... Det, det stemmer det, at Tankesminn Agenda har altså, som, har altså eh, sammen med en rekke, altså en rekke politikere fra, fra sentrum-venstrepartiene har kommet med et forslag der de sier at, eh, som Dagrun Eriksen sier, så skal trossamfunn eh, i utgangspunktet følge likestillingsloven, men så skal det kunne gjøres unntak hvis dette unntaket begrunnes teologisk. Hva, hvordan tolker du det?
14: Nei, alle er jo enige om at man skal ha religionsfrihet i Norge, men jeg synes jo også at og dette handler ikke om religionsfrihet eller ikke, men jeg føler jo at mye av den praksisen som man gör da i tilknytning til religion, den skal stoppe der likestillingsloven og menneskerettighetene begynner. Det finnes i dag en del elementer i ulike religioner som er liksom kvinneundertrykkende, eller på andre måter da, bryter med likestillingsloven, og da snakker jeg særlig om liksom social kontroll, og det gjelder da i lover, blant annet hva man skal ha på seg blir tolerert forskjellig ytringsfrihet, om man har rett å si alt man mener, utövning av och bort. Eh man gör då, och man på mode gå på tvärs av de här man har då i en del religiösa samhällen, så har folk blivit mött med trusler och våld och liknande. Och vi har ju också medlemmar i ungdom som har för exempel då muslimsk som har tagit ett uppgör med för exempel homofoli i islam. Och det måte man har blivit mött på då, det har aldrig varit en god nok måte eh, og når man tør da å først utfordre disse eh, satte tankene eh, så, så er det utrolig viktig, og det er jo nettopp det som er problemet da, at jeg tror man kan finne en teologisk begrunnelse for, for stort sett alt da, man, man utøver av praksis og det er jo det som er det
7: skummelt her
0: og da, ja, for det, det er det jeg er veldig nysgjerrig, hva betyr det? Hva betyr det at andre forhold som ikke kan begrunnes eh, teologisk, hva betyr det?
12: Jo, det er jo det. Altså, for det første må jeg si at religionsfriheten hører også til under menneskerettighetene. Så det var nok en... Uh, og det er jo det vi må balansere som politikere. Hvordan skal vi vareta dette?
0: Samtidig springer jo selvfølgelig likestillingsloven ut av menneskerettighetene.
12: Og menneskerettighetene, Så du har to menneskerettigheter som her på et vis vi må klare å balansere, og det er jo det vanskelige som politikerne må gjøre. Men det som... Grunnen til at vi har gjort dette her er, Gi et konkret eksempel sånn at vi bare skjønner det. På Sørlandet så hade vi eh, i gamle dager en biskop som ikke lever lenger nå, som var veldig mot kvinnelige prester. Vi fick ingen kvinnelige prester her, ingen kvinnelige prostere. Så fikk vi en ny biskop, og i stedet for at han sa «Nå skal vi ha 50 prosent kvinnelige prester og sånn, så sa han «Jeg respekterer at det er uenighet og teologiske begrunnelser, men jeg vil ha den begrunnelsen». Du må selv levere den begrunnelsen på hvorfor du står det. Det som skjer da er at du må gå i deg selv, finne ut, ikke bare sånn «Ja, nei, jeg er for eller imot», du må finne ut hvor, hvilke skrifter er som begrunner det ene og det andre. Det som skjer da er at i løpet av den biskommens perioder gjør at når neste biskop kommer, så er det plutselig flertall av kvinnelige proster. Fordi man måtte levere den religiøse begrunnelsen, man måtte gjøre en diskusjon, trosamfunnet selv måtte ha en kritisk det, debatt om ja, det. Ja, men
0: da er det jo som Melen sier at du kan alltid komme, finne en eller annen teologisk begrunnelse.
12: Du vil alltid kunne sikkert finne det, men det man ser er jo at det vil jo ikke være at det er en enkelt person som skal si det og si har funnet det», men kirkesamfunnet og trosamfunnet må jo selv... De må jobbe litt. Ut. Ja, de må jobbe ja. litt, og de må finne ut, den skal leveres med, så at du kan ikke bare ut og matet si, «Jo, vi tror at dette her er». For det jeg har vært provosert av, at man har kunnet skjule likestillings- og diskriminering bak et teologisk eller religiøs kort. Nå må de levere den begrunnelsen, og jeg tror den debatten blir spennende. I Danmark har vi fått en kvinnelig imam, eh, sånn at det, er, det har vært utvikling her som jeg tror vi trenger mer dialog enn å bare si at det er ikke et kort som gjelder.
0: Kanskje til en viss grad er jo dette et ja eller nei spørsmål, for til syvende siste må du ta altså stilling til, altså, eh, fordi det dette utvalget foreslår er jo ta, fra å ta statsstøtte. Det er et ja eller nei spørsmål ta fra eller ikke ta fra statsstøtte til eh, trosamfunn, som da altså bryter likestillingsloven. Og så er spørsmålet hvor stort du ska gjøre dette hullet, som du kaller teologi.
13: Ja, men, men utvalget f, kom med det forslaget ut ifra at du har snudd bevisbyrden, om man kan kalle det det. Men, men la meg rydde litt i debatten likevel, fordi jeg syns at litt av grunnen til at dette er ett forslag som vi bør diskutere, det som har kommet fra Agenda, og, fordi, og grunnen til at jeg synes det, det kan ett et godt forslag, er nettopp fordi du får en diskussion om hva som er teologi, og hva som er kultur og traditioner. Og det er faktisk ganske viktig, fordi selv om nok mye kan begrunnes ut fra uh, teologi, så ser vi at mye den praksisen som er i religiøse trosamfunnet i dag, i større grad kultur, som vi ikke uh, ønsker at skal være gjeldende i Norge, eller tradisjoner
0: som bør... Og hvem skal bør... men det er den
13: type diskusjoner som jeg tenker at vi trenger, trenger akkurat nu Så vil jeg også si, altså SV fremmer jo ett forslag som vi også fikk flertall for i Stortinget i vår rundt som går på statsstøtte. Det er et forslag om å utrede og trekke tilbake statsstøtte til uh, trosamfund som for exempel bryter grunnleggendes rättigheter eller oppfordrer til vold som bidrar til, uh, til, uh, til social kontroll, skam og æreskultur Där är jeg helt enig om att vi må være helt klar på at det ikke er ikke acceptabelt. vi må ikke være med å finansiere och det handlar om å støtte upp under de som gör det opprøret som det blir snakket om
0: Men i ytterste konsekvens, hvis du mener at likestillingsloven den gjelder, og du, får, du skal ikke ha slike teologiske hull, så harver du opp hele hierarkiet til den katolske kirken da, da tvinger du den katolske kirken till å begynne å ansette kvinnelige prester, du skjønner ja. da, det la seg gjøre?
14: Ja, det er jo først da, for å gå tilbake til debatten om det, som Dagrun Næringsen også var inne på. Eh, fordi jeg syns det er veldig bra at man får denne debatten, fordi jeg er helt enig i at mye av dette handler jo om eh, traditioner eh, og så videre. Og eh, det er jo ingen som har sagt at debatten eh, er dårlig rundt det, tvert imot. Men eh, jeg, jeg synes også det er viktig da, at man tør å se på eh, at likestillingsloven i Norge faktisk gjelder. Og der har man i alt for stor grad vært, altså, gått rundt grøten da, når det kommer til eh, till trosamfund. Eh det menar jag att det är ganska viktigt att man nå tar liksom okay. ett med då. Så jag syns där väldigt bra med en debatt, men jag syns man går långt nog då.
0: Eriksson du får avsluta väldigt kort.
14: Ja,
12: alltså man går ju också runt kring de har ju också gjort det heller för att det har varit uh, problemer med trosamfund och få denna religionsfreden i varat, men det som jag tror är det allra viktigaste, vi ser få begrundelsen på bordet så vill den skapen intern debattsmän nyttig faren vi staten plutselig begynner oss med et moralpoliti og sier, det synes vi var en god begrunnelse, det var en dårlig begrunnelse. Da kommer vi nok til å møtes i Dagsnytt 18 de og diskuterer dette
0: det igjen. Er, ja. Ja. Tusen takk skal dere ha. Jeg skal bare si at Ida Thune Øresland var ansvarlig for sendingen, Eli Kyrkjebø var teknisk ansvarlig, og jeg heter Fredrik Solvang, og vi er tilbake fra i morgen.